1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых, а напротив меня Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого телевизиона «Русал». Елена, здравствуйте. Добрый вечер. Говорим мы про сегодня прекрасный Парк в центре Красноярска, зеленый оазис, который когда-то исторически нам удалось сохранить, и теперь «Русал» занимается реконструкцией этого парка. И вот все вопросы, друзья, которые у вас сегодня будут связаны с будущим этого зеленого оазиса в Красноярске, вы сможете нам задать. Я, наверное, сразу объявлю телефон для ваших смс-сообщений, а телефон для звонков чуть позже. В общем, все свои вопросы, ну предложения, наверное, вряд ли, но, по крайней мере, какие-то комментарии на номер 8-933-328. Лен, ключевая история, на каком этапе сейчас
0: находится реконструкция? Можно сказать, что реконструкция выходит на финальный этап в том смысле, что мы приступаем уже к непосредственно к работам. Помнят наверняка красноярцы, что мы довольно долго обсуждали проект реконструкции Центрального парка. Был объявлен международный конкурс, большой, серьезный конкурс, в котором приняли участие компании более чем из 30 стран, которые объединялись в так называемые консорциумы. То есть это было несколько архитектурных бюро, которые вместе работали над задачей преображения Центрального парка, превращение. Возвращение его, с одной стороны, современный, а с другой стороны, возвращение ему тех истоков, в том числе, тех объектов, которые когда-то в нашем Центральном парке были. По итогам конкурса было выбрано три призовых места, скажем так, три победителя, у которых были выкуплены их проекты. И один из этих победителей, который занял первое место по итогам конкурса, он уже подготовил по заданию компании «Русал» на основании контракта с компанией «Русал» развернутый проект реконструкции парка, который учитывал все нюансы, в том числе и того, что это достопримечательное место которые требуют особого к себе отношения. И в том числе, например, та входная группа, которая первоначально была предложена разработчиками, она не прошла экспертизу нашей службы охраны памятников угу. и ее изменяли. А, в... а изменяли, можно прибью, потому что ну, как бы возвращали к каким-то историческому виду? Нет, потому что а, нужно было а, сохранить видовые особенности, в том числе вид на а, памятник Владимиру Ильичу угу. Ленину и так далее, то есть чтобы все видовые точки, которые находятся рядом с Центральным парком, они а, сохранялись. Кроме того, была проработана история с исторической оградой парка. Мы говорили неоднократно уже о том, что архитекторы, разработчики проекта предложили открытый парк, то есть части ограждений в парке не будет. Но, тем не менее, историческая решетка, историческая ограда со стороны улицы Карла Маркса...
1: Да, там, мне кажется, кирпичная кладка, ну, очень-очень старая. Да. Наверное,
0: может быть, ну, не с основания, наверное, Нет, не с основания, а нет, 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 не с основания, но ей тоже около 100 лет, а парку 200, да, почти лет. Как раз к юбилею города Красноярска, 200-летию был заложен этот парк в свое время. И вот как раз эта решетка, она является исторической, соответственно, ее необходимо сохранить но поскольку вы совершенно справедливо заметили, что кирпичи там находятся в не очень хорошем состоянии, и когда еще убрали вот, вот э, слой окраски, который их как-то скреплял, оказалось, что очень многие кирпичи необходимо заменять, а при этом заменять их нужно тоже особым способом, и этим занимается специальная организация сейчас, ведя реконструкцию исторической решетки парка. То Ты... есть там убирают по одному кирпичику и вставляют такие же кирпичисты подстаринные, потому что они от современных даже размерами отличаются. То есть нельзя взять, пойти в магазин, купить кирпич и вставить вместо того, который был. Это же известная история, что проще поставить, построить заново, чем
1: реставрировать. А тут, я так понимаю, еще, учитывая, что это памятник культурного значения, еще и требуется сохранить все охранные обязательства, потому что по цвету, по
0: форме, ну, даже размеры не Да, да, безусловно, должны быть все соблюдены требования службы охраны памятника. И в том числе мы уже неоднократно вместе со службой охраны памятников выезжали на объект, смотрели, чтобы подрядчики вот все эти условия, которые заложены контрактом, нашим с подрядчиком выполняли. Но и поскольку мы не специалисты, то, конечно, мы привлекаем к этому специалистов из службы охраны памятников. Елена, а зачем, вот вы говорите, вы купили три
1: проекта, три призовых места?
0: А, потому что было какие-то идеи взять из всех, из всех да, проектов? На, да, на самом деле в итоге не реализован ни один из этих проектов, но потому что и сложно, какими бы талантливыми, яркими и креативными не были архитекторы, вот точно угадать, что нужно. Возможно, у них не так много времени было для того, чтобы изучить все особенности места, и было понятно, что какие-то их идеи. Идеи, но они просто не могут быть реализованы. Вот, например, там они предлагали вот как раз победители какой-то бассейн, значит, под открытым небом в центральном парке, ну понимали на картину это...
1: как-то красиво, конечно, да, но в реальности
0: да. это все разбивается обыд, как известно. Конечно, поэтому были... это было сразу условие конкурса, что будут выкуплены три первых места и идеи из всех трех работ этих, они все действительно интересны были потом воплощены в какой-то степени при разработке уже вот не дизайн проекта, как было на первоначальном этапе, а именно проектно-сметной документации. Тоже долгий-долгий был процесс. Огромное количество, в том числе уже в данном случае, красноярских специалистов было в этом задействовано. А в том числе, я должна вам сказать, что Институт леса в рамках работы по подготовке проектной сметной документации сделал осмотр каждого дерева в парке. Сколько их там? Их 4800. Каждое дерево было осмотрено, по каждому составлен акт, в каком состоянии оно находится. Требует оно санитарной подрезки? Не требует. Должно быть оно сохранено или, к сожалению, его придется убрать? А мешают ли деревья, например, нашим вековым соснам, которые есть и сохранились еще в Центральном парке? Некоторым из них и 200 лет. Да? То есть они вот с основания парка, как они были в этом лесу, это же был лес, угу. в городе, да, и вот как ну, были... тогда и города
1: не было вокруг. Да. Ну, просто удивительно. Ну, редко так бывает, да, когда удается в самом центре города сохранить лес.
0: Вот, и небольшое, конечно же, это количество деревьев, но, тем не менее, оно сохранено, и вот очень внимательно специалисты смотрели на то, чтобы максимально долго эти сосны сохранялись, и чтобы они, скажем так, комфортно себя чувствовали, потому что, к сожалению, и затеняют их другие деревья, и пытаются отнять у них растительные вот эти вот вещества, которые им необходимы для жизни, и вот в эту сторону тоже смотрели. Лена, еще скажите, авторский надзор архитекторы какой-то осуществляют или нет? Есть надзор. Он сейчас осуществляется другой компанией, но он и есть, безусловно.
1: Сроки работ. Всегда самое интересное, когда закончится и когда мы увидим то, что... Ну, как бы конечный результат.
0: Планируется, что работы будут завершены в 2025 году. Они достаточно масштабные. Вот сейчас... Наверное, красноярцы уже заметили очень много разрытий в парке. Это связано с тем, что, к сожалению, наш центральный парк в части коммунальной инфраструктуры, в части сетей, электричества, канализации, он был так примерно годах в сороковых прошлого века. То есть, вот, Там вообще какие-то, канализации, вообще какие-то инженерные сети были? В Их было очень мало, и они были очень локальными. То есть в целом в парке не было. Вот мы тоже, когда ходили как раз с институтом леса, смотрели на состояние деревьев, потому что, ну вот я, конечно, все 4800 деревьев не прошла с ними, но очень многие деревья, по которым у нас были вопросы, мы даже передвигали здание. То есть разработчики, вот, например, нам предложили, что давайте поставим здание вот здесь. Мы говорим, нет, здесь нужно вырубить 8 деревьев. Давайте посмотрим варианты, как по-другому, какую-то консультацию. И они почти во всех случаях находили варианты, как поставить здание таким образом, чтобы максимально сохранить деревья. А как продолжить коммуникации, сохранить вот, деревья? Рассказываю про коммуникации. И мы, когда в очередной раз шли по парку, и нам показывали, каким образом, к сожалению, к огромному. Те ларечники, которые арендовали помещение в парке со своими отходами вот, производства всяких, всяких там обходится, они просто вырывали прямо в парке септики и все туда сливали. В парке, в центральном, в центре Красноярска 21 век, у нас септик это просто вырытая ямка. В центральном парке, где могут пойти дети, например, это, конечно, ужасно, но что им было еще делать? Ну то есть ну, вот как бы тут вопрос уже, ну то есть это же как-то все равно
1: сдавалось в аренду, и нужно полагать, что есть какие-то отходы, безусловно, у людей, которые там
0: работают. что с этим делать-то?
1: Ну вот они нашли единственный, мне кажется, возможность. Вот, и
0: для того, чтобы ну этого не происходило в дальнейшем, конечно, необходимо было предусмотреть в проекте максимальное проведение и коммунальных сетей, и сетей, которые подают воду, и сетей, которые эту воду отработанную уже отводят, и все, что касается Качественного, надежного электроснабжения, потому что там есть аттракционы, а аттракционы это серьезное потребление электроэнергии. И очень важно, чтобы эта электроэнергия подавалась надежно, беспрерывно. Да, это вопрос еще и безопасности. Конечно, потому что это прежде всего вопрос безопасности. Вот. И поскольку сети надо прокладывать в первую очередь, то как раз вот на этом этапе, на этапе, когда серьезные работы в парке только начинаются, идет прокладка сетей. Ну и поэтому вот как раз те разрытия, потому что коллеги сегодня рассказывали, что ну, действительно ощущение, что там много очень перекопано в парке, это связано это, как раз с этим. Это как раз связано, да, с прокладкой сетей, с тем, что их необходимо провести по всему парку, фактически. Потому что будут в том числе и новые здания Мы, наверное, с вами сегодня об этом тоже поговорим Я чувствую, что вы хотите какой другой хочу, вопрос да, задать. Я, хочу, я
1: хочу, знаете, спросить у вас в целом про концепцию Вот а парк, каким он будет? Потому что мы видели, ну, действительно, дизайн проекта А вы уже видели конкретно то, что это реализуется
0: Что это будет за место? Для кого? А, по концепции это парк для всех красноярцев это и всесезонный парк для всех красноярцев. Я называю это возрождением парка. Почему? Потому что помимо того, что вот мы с вами уже говорили про решетку, что она будет реконструирована, в парке будет воссоздано с нуля два здания, которые были построены в начале 20 века к визиту Царевича это здание, которое потом было зданием Вольного пожарного общества, а вообще оно строилось как общественное собрание, а, вот Очень красивое ажурное здание, оно будет воссоздано, и будет воссоздана русская беседка, так называемая, которая тоже была построена к визиту цесаревича, и которой гордились, и которая была очень красивая. Там еще была китайская беседка в парке, вот она не нашла своего отражения в концепции, но, тем не менее, было много интересных, красивых зданий, уже, получается, более чем век назад, которые стояли в парке, и архитекторы предложили их восстановить, воссоздать. Я думаю, что это будет интересно. Вот в этом смысле я считаю, что это возрождение парка. А больше того, на мой взгляд, можно говорить о возрождении еще и по той концепции озеленения, которые предложили архитекторы, и которая в том числе в этом году частично уже начнет реализовываться по тем локациям, которые благоустраивают в этом году, потому что я же вам говорила: 2025 год да, то есть не все работы будут проведены в этом году, а только часть. Но, тем не менее, уже мы сможем увидеть первые результаты. Почему мы говорим про возрождение? Потому что речь идет о том, чтобы восстановить в парке второй и третий уровень так называемое зеленене. Архитекторы, посмотрев на наш парк, посмотрев, в каком состоянии сейчас деревья, увидели, что нет в нем почти кустарников. Нет в нем почти многолетних растений. А мы с вами уже говорили, что это был в свое время лес. А в лесу есть как верхний уровень озеленения, это деревья, так и средние, это кустарники. И есть обязательно цветы, которые в разное время, от весны до осени, радуют нас своим цветением. И вот такой сибирский лес они предложили воссоздать в разных частях парка, и для этого будет высажено большое количество кустарников, большое количество многолетних цветов. В парке появится газонная часть, то есть газон, на котором, вот как в московском парке Горького, можно будет с пледиком посидеть, выпить чая, принесенного с собой в термосе, или сока, или водички, то есть взять бутерброды и с детьми посидеть. Это, вот, на мой взгляд, очень здорово. Но будет и часть современная, часть, которая тоже никогда не была в парке, и которая, на мой взгляд, важна и нужна. Это бесплатные детские площадки. Вот. Мы все родители, мы все знаем, что такое сходить в центральный парк. Как говорится, без пяти тысяч не заходи, потому что пока ребенок посетит там все аттракционы, а если еще детей в семье несколько, то ну, это прям разорение для родителей, поэтому только, идем только перед первым сентября, когда вариантов нет, не ходить да, перед школой. Надо нет. же чем-то детей порадовать. Давайте я вас сейчас прерву, потому что мы должны прерваться на короткую рекламную
1: паузу. Обязательно продолжим и про деревья. И про детские площадки. Друзья, не переключайтесь.
0: Это программа Метро. Авторитетно-Красноярске.
1: Друзья, возвращаемся в эфир. Сегодня у нас исключительно позитивная тема. Мы с Еленой Жаковой, депутатом городского совета и директором департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона Русал, разговариваем про реконструкцию Центрального парка. Закончили мы первую часть на, ну, действительно, стоимости аттракционов, которая точно все, равно... Ну, все равно эта история платная. И даже если... Я так понимаю, что сам вход будет бесплатный, судя по тому, что он открытый становится.
0: Да, но и не только вход будет бесплатный. Вы уже, наверное, действительно видите, что та часть парка, которая в прошлом году была обновлена... Это входная часть. Там уже нет как раз никаких заграждений между исторической решеткой справа и слева по Маркса. Есть символические ворота, символическая входная группа. Когда мы архитекторам задавали вопрос, зачем же это, они говорили: "Ну, все равно вход должен быть обозначен, что это парк". И они такую вот интересную входную группу придумали, и в том числе интересные ворота такие очень ажурные но тем не менее справа и слева от этих ворот совершенно свободно можно проходить в парк. Но сами
1: ворота по моему тоже не закрыты это же символическое да постарта. но они
0: могут закрываться могут открываться но от этого Вход в парк как был обеспечен, свободный, так и продолжает быть обеспеченным. Зона аттракционов, по задумке наших архитекторов, она будет объединена, она будет единой в районе, где колесо обозрения. И вот там как раз будут сделаны ограждения этой зоны для того, чтобы обеспечить безопасность этих аттракционов, потому что это действительно очень важно. Хотя будет сделана и подключена к системе умного города система видеонаблюдения, но тем не менее вот и разработчики проекта посчитали важным все таки огородить эту зону. И все, кто принимал проект, кто смотрел Этот проект посчитали, что это целесообразно, потому что действительно аттракционно. Это особо опасное сооружение, И важно обеспечить их безопасность не только с помощью камер видеонаблюдения, но и в том числе с помощью такого заграждения.
1: Если я правильно помню, то раньше, честно, очень давно не была в Центральном парке, а аттракционы были разбросаны по территории, и в этом смысле нужно было прогуляться от одного к другому. А сейчас они будут локализованы. Если ты пришел кататься на аттракционах, то вот они все удобно ну, рядом расположены. Да,
0: ну и говоря про про деньги, да, как раз наконец-то парке появляются детские площадки, большие детские площадки, которые будут бесплатными. Ну, такие детские городки, вроде той, которая у нас, не знаю, в сквере Сурикова,
1: но они, в принципе, в городе стали появляться.
0: Да, но гораздо больше, гораздо эксклюзивнее, потому что все-таки в Сквере Сурикова установлен такой традиционный детский городок по типовому проекту, который создан, а здесь будет совершенно особая история, эксклюзивная, которая разрабатывается специально для Центрального парка. И в этом году вот как раз начинается строительство первой из таких двух площадок – это «Столбы». Да, уже что говорит сразу же о том, что это как-то отсылает к особенностям нашего города, к красноярским столбам, и по форме будут напоминать столбы, и по содержанию, то есть там лазанье, канаты, то есть дети смогут активно свои… Тренировать навыки. Да-да-да, излишнюю активность свою куда-то реализовать. В парке, не прибегая к аттракционам, которые будут вот как раз в той самой платной зоне находиться. В этом году не будет еще площадки построены, это этап следующих. Лет. В этом году будет, будут построены столбы. Надеемся, что осенью уже можно успеем, будет да, 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 успеем их опробовать. Но будем стараться и подвигать к этому наших подрядчиков. Друзья, я
1: напомню, во-первых, номер для ваших смс-сообщений 8 93 328 восемь. Некоторые чуть позже зачитаю. И традиционно мы работаем в прямом эфире. 219-1110. Это номер, по которому вы можете дозвониться и задать свои вопросы. Елена, в мессенджер пришел вопрос. Добрый вечер. Вспомнил свое детство, когда в парке стоял Ил-18. Поставьте списанный самолет и сделайте в нем кафе. Точно будет пользоваться спросом.
0: Нет такого Но, в нет такого в планах. Действительно, вы уже сказали, что вряд ли мы сможем принять предложения какие-то от красноярцев. Хотя вот могу рассказать про одно предложение, которое было принято уже после того, как концепция была создана и над реализацией которого мы сейчас работаем вместе с активистами – когда мы презентовали проект реконструкции Центрального парка главе города Красноярска Сергею Васильевичу Еремину, это происходило прямо в центральном парке, это было лето. Вот мы стоим у стендов, рассказывают ребята-архитекторы о том, как оно все будет, какие они там фонтаны придумали, какие берлоги и все прочее. И перед этим, как раз перед этой встречей Нам позвонила экоактивистка Эльвира Ляпина И сказала о том, что вот в Центральном парке Живут 18 белок Она прямо их по именам знает? Она знает их по именам, не только по счету, да Не только знает, что их 18, но и знает, кого как зовут И она сказала о том, что очень важно, чтобы для белок создали тоже свой город, чтобы они могли, не встречаясь с людьми, передвигаться по верхнему ярусу, но не везде, не всегда они могут это делать, а еще бы лучше у них были свои домики, для того, чтобы они опять же не устраивали их где-то там в старом дупле или еще где-то. И мы попросили наших архитекторов прогуляться по парку, посмотреть на этих белок, позвали Эльвиру. Она нас там дождалась, пока мы всю мэру расскажем. И вот мы пошли в сторону, где сейчас площадка посадки на детскую железную дорогу, вот в сторону луча. И познакомились с несколькими белками. Наши архитекторы очень растрогались, увидев этих белок. Ну а проект уже готов. Поэтому мы решили, что мы к красноярским сообществом своим уже разработаем проект «Белкограда» для того, чтобы вот эту вот историю с домами для белок, с комфортной жизнью белок на своем этаже в Центральном парке можно было реализовать. В конце года прошлого мы провели конкурс среди детей, они нам накидали очень много интересных идей, и сейчас мы подбираем местных архитекторов для того, чтобы этот проект уже разработать, ну и тоже к 2025 году его обязательно реализовать. Поэтому если вы архитекторы, вы нас слушаете, можете звонить и любите белок и любите белок. Можете звонить на радио Красноярс. Главное, оставлять свои координаты. Обязательно свяжемся, потому что еще пока не подобрали архитекторов, которые будут с нами в этом смысле работать. Елена, про Белкоград очень круто, но меня, знаете, что, что смущает? Ну,
1: наоборот, ведь здорово, когда белки среди людей, когда их можно покормить. А я услышала, что как раз задача сделать им ну, эко-среду, в которой они были, жили как в лесу. Ну, Но вот если уж они пришли в парк, то пусть они нас радуют своим присутствием и будут прикормленными
0: с рук, разве нет? На самом деле лучше, если они будут выходить и прибегать к людям, когда это им хочется, да. а не, только, а не всегда, когда это хотят люди. По крайней мере, экоактивисты считают, что так будет лучше, мы к ним в этом смысле прислушиваемся. Вопрос еще в мессенджере пришел. Здравствуйте, железная дорога будет в парке? Да, железная дорога сохранится. Больше того... Красноярское отделение российской железных дорог планирует в этом году начать работы по строительству со стороны Горького на углу парка Горького Карла Маркса здания по типу старого железнодорожного вокзала, который был когда-то в Красноярске, для детской железной дороги. То есть у них будет новое здание, и разработчики концепции парка добавили две дополнительных станции железной дороги, на которых можно будет или садиться, или выходить. То есть железная дорога будет такой более функциональный, По ней можно будет не ну, Не просто прокатился по кругу, но это да, будет такая да.
1: прямо иллюзия взрослой железной дороги. Когда С несколькими тебя... станциями, да-да-да. Лена, еще вы сказали про фонтаны. Они же последние годы, по-моему, уже не работали.
0: Да, все так. К сожалению, фонтаны уже морально и физически устарели. Больше того скажу, к сожалению, не удалось найти даже документацию от этих фонтанов. Да, и вот так... Ну, честно говоря,
1: Красноярский Избалован все равно фонтанами. И те, которые там были, ну вот я была еще совсем-совсем маленькой, когда они работали. И даже в моем детстве, по-моему, они уже через раз работали, то
0: одна форсунка бьет, другая нет, но ну, они были в таком состоянии, не очень хорошем. Вот, да, и, к сожалению, за эти годы работ никаких с фонтанами не проводилось. Разработчики проекта предложили сделать пешеходные фонтаны. Это как? Ну, вот это вот типа фонтаны шутихи, как, а, как да, Петергофе. Да, 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 примерно как в Петергофе. А сейчас это такая популярная, модная очень история. Дорогая, наверное. А, ну, наверное, нам <соединяющие> ничего не жалко для красноярцев. А, когда ты наступаешь, и вот эти фон... бьют струи. Непонятно в каком месте, какая струя, в какой момент будет бить. Ну, то есть, вот они прямо на уровне а, движения пешеходов. Там же на, на центральной олево- да, да, да? Да, да, да. Месты сохраняются, в этом году тоже должны начать работы по восстановлению фонтанов. Буквально несколько минут до конца,
1: и мы с вами рассказываем, рисуем абсолютно идиллическую картину Центрального парка таким, каким должен быть Центральный парк в городе Миллионники. Мы еще с вами половину не рассказали даже. А, но а, очень важный вопрос – это управление. Одно дело построить, а другое дело сохранять, чтобы документация на фонтаны, которые сейчас будут, она не, не утратилась спустя годы.
0: Решен ли этот вопрос? Да, смотрите. Центральный парк – это собственность города Красноярска. На сегодняшний день Центральный парк передан в управление Красгорпарку. Это подразделение, которое специально создано в городе Красноярске для того, чтобы парки и скверы наши находились в достойном состоянии, качественно обслуживались и в том числе Центральный парк города Красноярска, я надеюсь, будет на особом внимании у Красгорпарка, и мы увидим и нормальное содержание этого места, потому что вы абсолютно правы, и во многом вот та ситуация, которую мы сегодня исправляем, она причина того, что плохо управляли парком, плохо следили и не всегда делали те работы, которые необходимо регламентно делать. В этом году уже можно будет погулять? Надеемся, что да, в части парка можно будет погулять в этом году. Здорово, нам остается ждать. Ну и, друзья, там где-нибудь собираетесь, будете мимо проходить.
1: Посмотрите, как, как уже появляются очертания Центрального парка. Мы благодарим Елену Ижакову, Елена, спасибо вам огромное. Депутат Городского совета, директор Департамента по связям с общественностью, алюминиевого дивизиона «Русал», который и занимается реконструкцией Центрального парка. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Всем удачи, до свидания. До свидания.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.